0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：招不满14周岁的儿童打工有犯罪的风险。任某向儿童监护人许诺，其将为儿童提供教育、代为抚养、送儿童学习技术，每年春节回家还可以给予 2,500 元的补助，并赠送电视机、手机或者摩托车等等作为年货。共骗取八名未满十四周岁儿童的监护人签订了家庭寄养协议，任某进而将儿童带走。根据我国刑法第二百六十二条的规定，拐骗不满十四周岁的未成年人脱离家庭或者监护人的，处五年以下有期徒刑或者拘役。那么，在本案当中，任某的行为是属于典型的骗取不满十四周岁的未成年人脱离监护人监管的这种状况。那么这种行为是不是会构成拐卖儿童罪呢？被告人的辩护人就称啊，本案的被告人为了救助孤儿，按照民政局提供的寄养协议进行寄养，是慈善行为，其兑现承诺，没有骗人钱财，没有犯罪的目的、动机和后果，不构成犯罪。任某提供给儿童家长的身份证、住址、手机、银行卡、寄养场所等等都是真实的，其目的。是为了使贫困儿童能够学习文化技术、勤工俭学，获得补助，拥有生存的本领。在带走儿童之前，还与儿童的家长签订了家庭寄养协议，没有任何的欺骗引诱行为，因此呢，应当对任某宣告无罪。拐卖儿童罪呢，是指采用骗取、利诱等等的方法。使不满14周岁的未成年人脱离家庭或者监护人的行为，他的定罪难点在于怎么样认定行为人的主观目的和客观上的拐骗行为。我们逐一来分析一下：第一，拐骗儿童罪的犯罪目的。犯罪目的呢，在一定程度上反映了行为人的主观恶性，并且通常是区分罪与非罪、此罪与彼罪的一个重要因素。拐卖儿童罪是侵犯公民人身权利的犯罪，刑法并没有明文的规定该罪构成需要具备的特别的目的要件，但是理论界通说认为，行为实施拐骗的行为，主观上一般具有收养或者将之作为童工的这样一种目的，那么以此来区分以勒索财物目的的绑架行为和以出卖为目的的拐卖儿童罪。在本案当中，被告人任某。承租了房屋之后，准备经营包子店，千里迢迢前往四川省招募儿童，利用当地交通不便、信息相对闭塞、民众思想相对单纯等等客观条件，欺骗儿童的家长或者监护人，以寄养为名，使这个儿童脱离家庭，到其包子铺打工。主观上呢，具有拐骗儿童，使其当做童工的犯罪目的。因此呢，符合拐骗儿童罪当中的主观特征。第二，拐骗概念的界定和行为表现。拐骗儿童一般是指使用欺骗、利诱等等手段，使不满14周岁的未成年人脱离家庭或者监护人。关于拐骗是否包含偷盗、强抢等等手段呢？实践当中存在一定的争议。我们认为，拐骗有偷偷摸摸、欺骗的含义。从文艺的解释的角度来看。拐骗不包含暴力等等强制性的手段。然而，从司法实际出发，基于对儿童权益的全面保护，应当对拐骗儿童罪当中的拐骗概念给予适当的扩张解释。例如，以收养为目的偷盗抢夺他人婴幼儿的，并不符合拐骗文艺的特征，也无法以拐卖儿童罪或者是绑架罪定罪处罚。严格遵循文艺解释呢？势必造成刑法惩治的漏洞。因此，拐骗儿童罪当中的“拐骗”是指一切违背儿童监护人意愿，使儿童脱离家庭或者监护人的行为，既包括欺骗性的手段，也包括偷盗、强抢等的手段。欺骗是指拐骗儿童的常用手段，行为人通过虚构事实、隐瞒真相，达到欺骗的目的。所谓虚构事实，就是行为人凭空捏造根本不存在的事实，或者夸大事实，故意使对方产生与事实不符的错误判断。所谓隐瞒真相，就是行为人有意的掩盖事实的本来面目，将本来应该告知对方的真实情况，有意的不告诉对方，使对方在不知底细的情况之下，陷入行为人设置的圈套之中。上述两种欺骗方法的不同点是。前者是凭空虚构某种根本不存在的事实，后者则是以某种已经存在的事实来掩盖另外一种根本不存在的事实。行为人无论采取的是虚构事实还是隐瞒真相的欺骗的方法，或者是二者同时的或者交叉的使用，其本质都是为了制造假象，蒙骗被害人，结果都是让被害人陷入一种错误的认识，进而做出违背本人真实意愿的行为。鉴于不满十四周岁的儿童当中，既包括不具有独立自主意识、思维能力的婴幼儿，也包括具有一定独立判断能力的儿童，因此，拐骗行为既可能针对儿童实施，也可能针对儿童的监护人或者看护人实施。在本案当中，被告人任某正是交叉使用的虚构事实和隐瞒真相两种欺骗方法来实施拐骗儿童的行为。一方面，任某虚构了其具有儿童家庭寄养的资质和条件。根据民政部于2003年印发的《家庭寄养管理暂行办法》，儿童家庭寄养是指经过规定的程序，将民政部监护的儿童委托在家庭当中养育的照料模式。被寄养儿童是指监护权在县级以上地方人民政府民政部门。被民政部门或者民政部门批准的家庭寄养服务机构委托，在符合条件的家庭中养育不满十八周岁的孤儿，查找不到生父母的弃婴和儿童。寄养家庭应当有寄养服务机构所在地的常住户口和固定住所，有稳定的经济收入，家庭成员人均收入水平在当地人均收入当中处于中等以上水平。在本案当中，任某既没有经过当地民政部门的批准，也没有接受民政部门批准的家庭寄养服务机构的委托，不具备法定的家庭寄养资质，因此，其与儿童监护人签订的家庭寄养协议是不合法的。同时，任某并没有固定的工作，没有稳定的收入和可供寄养儿童正常生活的场所。任某家庭的经济状况在烟台当地处于中下水平，其本人不务正业，也不具备法定的家庭寄养条件。相反，从任某本人及其家庭的经济条件来看，其关于为每名儿童承担衣食住行以及回家时给予儿童的金钱和物质上的资助等等承诺，根本就无法实现。因此，任某在本案当中采取了虚构事实的欺骗手段。另外一方面，任某隐瞒了招募儿童供其使役的真实的目的。根据国务院2002年印发的《禁止使用童工的规定》，国家机关、社会团体、企事业单位、民办非企事业单位或者个体工商户均不得招用不满16周岁的未成年人。招用不满16周岁的未成年人统称为使用童工，拐骗童工、强迫童工劳动。使用不满14周岁的童工，依照刑法的规定是应当追究刑事责任的。虽然任某提供了身份证、住址、手机、银行卡、寄养场所等等真实的信息，获得了不满14周岁未成年人的监护人的信任，与之签订了家庭寄养协议，同意将未成年人交由任某带往山东某地，但是。任某并没有透露欲将招募的儿童带领到其山东经营的包子店内从事体力劳动，其行为实质上是拐骗并使这些不满十四周岁的儿童做童工，侵犯了他人的家庭关系和儿童的合法权益，因此任某采用了隐瞒事实真相的欺骗手段。第三，对脱离家庭或者监护人的理解，构成拐骗儿童罪。要求客观上使儿童脱离家庭或者监护人。脱离家庭或者监护人，是指使儿童脱离家庭或者离开父母或者其他的监护人，致使儿童的父母或者监护人不能继续对该未成年人行使监护权。监护权是监护人对未成年人等等无民事行为能力人或者限制行为能力人的人身权益、财产权益所享有的监督、保护的身份权。拐骗儿童罪所保护的客体是儿童的人身、财产等等合法权益，以及儿童所在家庭对儿童进行教养、保护为目的的监护关系。一旦拐骗儿童行为造成监护人不能够继续行使监护权，就构成了拐骗儿童罪。如果行为人主观上并没有使儿童长时间的与其监护人或者家庭脱离的故意或者其他卑劣的动机。客观上将儿童带离时间比较短，而且将使儿童及时的送还，社会危害性不大。这时呢，是否认定为构成拐骗儿童罪，应当慎重处理。在本案当中，被告人任某通过与家长或者监护人签订所谓的家庭寄养协议，将儿童带离家庭，并且前往汽车站准备乘车离开四川，前往山东。造成了儿童即将离开各自的父母和其他的监护人，脱离了家庭或者其监护人教养保护的范围，致使其父母或者监护人不能够继续对该儿童行使监护权。无论是主观目的还是客观行为来看，其拐骗儿童的行为都具有了较大的社会危害性，已经构成了拐骗儿童罪。此外，值得注意的是，《刑法》第二百四十四条规定了。雇佣童工从事危重劳动罪，该罪名体现的禁止性规定是不能够雇佣不满十六周岁的未成年人从事超强度的体力劳动，或者从事高空、井下作业，或者在爆炸性、易燃性、放射性、毒害性等等危险环境当中从事劳动。其中，超强度的体力劳动是指超过劳动者正常体能所能合理承受的强度。因此，虽然雇佣童工从事体力劳动本身属于非法行为，但其违法程度与童工所具体从事的劳动的强度大小、从事的岗位对技能的要求和工作环境是密切相关的。在此基础上，情节严重的构成雇佣童工从事危重劳动罪。在本案当中，被告人任某招募不满14周岁的儿童到其经营的包子店内做工。既不属于从事超强度的体力劳动，也不属于从事高空、井下作业，或者是爆炸性、易燃性、放射性、毒害性等的危险环境下从事劳动，因此呢，不构成雇佣童工从事危重劳动罪。不过，现实当中存在拐骗儿童脱离家庭或者监护人从事危重劳动的情形，该情形同时触犯拐卖儿童罪和雇佣童工从事危重劳动罪，其中拐骗行为是手段。雇佣童工从事危重劳动是目的行为，构成牵连犯，应当择一从重。法院经过审理认为，被告人任某以家庭寄养为名，采取蒙骗利诱的方法，使八名不满十四周岁的儿童脱离家庭和监护人，其行为构成了拐骗儿童罪。另外，任某呢是属于无业人员，没有固定的收入和较好的经济来源。根据《家庭寄养管理暂行办法》的规定，其根本就不具备家庭寄养的条件，没有能力供养多名儿童。其与儿童监护人签订的家庭寄养协议是采用利诱和蒙骗方法取得的，并非监护人真实的意思表示，具有社会危害性，构成犯罪。任某提供真实的身份证、住址、手机号码等等给儿童的监护人，对外宣传为贫困儿童提供各种优厚的条件。是为了获取监护人的信任，并自愿将儿童交给其带走所采取的必要的手段，目的是拐骗儿童并使之当童工，因此任某的辩解和辩护人的意见都不能够成立，因此法院以被告人任某犯拐骗儿童罪，判处有期徒刑三年。以上就是本期客栈法律讲堂的全部内容，下期再会。